0: nous sommes un soir de l'été 1744 et nous sommes à Berlin. Berlin, siège de la cour de Prusse, bien entendu, cette cour qui va déployer ses plus beaux atours pour célébrer les noces d'une de ses princesses. Et oui, la princesse Louise Ulrich, qui est la petite sœur du roi Frédéric II, va épouser l'héritier de la couronne de Suède. Imaginez le cortège de dignitaires au palais, on a sorti tous les flambeaux, toutes les grandes tenues, euh, on, ces flambeaux ouvrent un, un véritable chemin de lumière à la mariée et dans un halo étincelant, la jeune femme, elle a le teint euh, pâle, Louise Ulrike, elle a la figure angélique, bien que son caractère soit retort, vous allez le voir, la jeune femme est là, qui salue ses invités. Parmi eux, une jeune femme de 21 ans, qui observe la scène, le cœur gonflé de rage. Elle se prénomme Amélie, elle est la sœur de la mariée et si son aîné ne lui avait pas joué un tour pendable, c'est elle qui ce soir resplendirait dans la douce lumière du cortège. C'est elle qui bientôt partirait pour les beaux palais de Suède. Ah, c'est une affaire terrible. Amélie rumine les événements qui ont conduit à ses noces. Elle se souvient, un ambassadeur était venu de Stockholm avec l'idée de trouver en Prusse une fiancée pour l'héritier du trône suédois. Et c'est elle que l'ambassadeur avait remarqué, c'est elle, Amélie. Sauf qu'elle avait été un petit peu prise de court, elle s'était demandé euh, si elle était prête à renoncer au calvinisme pour épouser un prince luthérien. Elle avait confié ses réticences à sa sœur, Louise Ulrike, qui lui avait dit « mais non, pas du tout, il faut être odieuse, il faut tout faire pour fuir le prétendant ». Et pendant ce temps, bien sûr, elle, elle s'était montrée sous son meilleur jour. Le plan machiavélique de la grande sœur avait fonctionné Louise Ulrike avait volé la vedette à sa petite sœur. Euh, vous imaginez maintenant si pour Amélie, subir cette cérémonie de mariage est pénible. Et puis là, soudain, soudain, un événement interrompt la fête. Un hurlement qui surprend l'Assemblée. Les regards se tournent vers un garde du corps. C'est un beau lieutenant qui est plein d'assurance. Il a les cheveux clairs, une carrure solide. Il s'appelle Trenk et il vient de se faire voler sa montre. Ah, de quoi animer la soirée d'Amélie, qui ne quitte plus des yeux celui qu'elle regarde comme un Apollon. Je cite André Castelot qui racontait ça dans Historia. À la fin du banquet, elle se leva et en passant près de Trenk murmura... « Venez ce soir, je vous dédommagerai de cette perte. » Ces paroles furent, paraît-il, accompagnées d'un coup d'œil si expressif que Frédéric de Trenck comprit immédiatement de quel dédommagement il s'agissait. De son propre aveu, le jeune baron ignorait encore l'amour et Amélie, on sans doute, se trouvait logée à la même enseigne. Ils le découvrirent fort joliment ensemble et cette découverte les conquit. Avec Amélie, Trenk va bientôt prendre goût à la vie raffinée des princesses. Vous imaginez bien seulement, le jeune garde est un des protégés du roi Frédéric. Et vous savez que Frédéric II est amateur des, des faibles. De là à penser qu'il ait été jaloux de sa sœur, toujours est-il qu'il n'est pas question pour le roi de voir un de ses gardes épouser Amélie. Alors on prévient Trenk. Et le roi d'ailleurs le lui dit les yeux dans les yeux « Monsieur le tonnerre gronde, l'orage menace, prenez donc garde à vous !» Franck Ferrand sur Radio Classique Alors, il a 18 ans, le petit baron de Trenk. il est amoureux, intrépide, passionné et il n'accorde pas beaucoup d'importance à la menace du roi. Avec toute sa fougue, il poursuit son idylle avec la princesse. Et voilà que ça bat la foudre sur ce jeune garde. Il est arrêté et Manu Militari, on le conduit en Silésie, là-bas aux confins de la Pologne. Le roi invoque un prétexte. Trenk aurait écrit à un cousin engagé dans une armée ennemie. Vous savez, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Et bientôt, c'est la forteresse de Glatz qui se dresse à l'horizon. La voilà, cette forteresse terrible, perchée sur sa colline, entourée de murs de pierre réputés, infranchissables. Le jeune Trenk a même du mal à croire à ce qui lui arrive. Hier encore, il tenait la belle Amélie contre lui, il paradait sur de somptueuses montures, et, et là, le voilà maintenant comme ce prisonnier dans cette horrible forteresse. Il a encore l'espoir que le roi s'adoucisse, qu'Amélie tout simplement obtienne sa libération. Seulement, il est là maintenant dans sa geôle et les nuits s'enchaînent, au milieu des détenues, forteresse sordide, glaciale. Le doute commence à s'installer. Alors, dans l'obscurité de, de sa cellule, notre grand gaillard, si jeune et si bien portant, est pris d'un puissant élan de vie. Il se débrouille pour obtenir un petit couteau et il va se mettre à cisailler les barreaux de sa fenêtre. Et bientôt, l'ouverture qu'il a réussi à ménager est assez grande pour qu'il puisse s'y glisser et qu'il puisse descendre le long d'une corde faite de draps et de morceaux de cuir. Oh, Il a pris tout ce qu'il trouvait, tout ce qu'il avait sous la main pour se faire cet essai espèce de, de corde, si vous voulez, et dans ses mémoires, parce que le baron de Trenk, c'est notre chance, a écrit ses mémoires, et voilà ce qu'il dit. Euh, « euh, Je parvins en bas sans accident. Il pleuvait, la nuit était fort sombre, tout me servait. Mais il me fallait traverser à guet, à guet un égout réceptacle de toutes les immondices, dit-il. Je ne m'y étais point attendu, je m'y efforçais... » Jusqu'au genou, je m'y enfonçais, pardon, jusqu'au genou, mais je ne pus jamais parvenir à m'en tirer. J'étais tellement engagé dans ce cloaque que mes forces me furent inutiles et qu'il me fallut demander secours à la sentinelle du rempart. Ah, c'est bien piètre <rire> comme évasion. C'est l'échec. Alors là, inutile de vous dire qu'on le jette dans une cellule dont il est néanmoins bien décidé à tenter de s'évader. Il va s'emparer de l'épée d'un gradé et fausser compagnie à ses gardes. Et le voilà qui s'élance maintenant dans les, dans les corridors, qui tourbillonne sur la muraille, fendant l'air avec son arme. Mais c'est sans issue on finit par se saisir de lui, et là, il va falloir inventer un plan beaucoup plus subtil. Il a des atouts, euh, le baron de Trenk. Il a du cran, il a du charisme, ça vous l'avez compris. Euh, il n'est pas sans le sou. Et Amélie le soutient, quand même, c'est la sœur du roi. Elle lui écrit des lettres magnifiques. Trenk convainc un officier malheureux et mal payé, il s'appelle le, le lieutenant Shell de fuir avec lui. Et voilà qu'à la veille de Noël 1746, le cœur battant, les deux hommes décident de passer à l'action. McGillivray, accompagné par The English Concert sous la direction d'Andrew Manze, interprétait ce concerto pour violoncelle de Carl Philippe Emmanuel Bach. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc nous sommes au début de l'hiver 1746 et Trenk, avec son comparse qui s'appelle Shell, est en train de longer les couloirs lugubres pour déjouer la, la surveillance des gardiens de la forteresse. L'un après l'autre, les voilà qui sautent maintenant la dernière muraille. Trenk y parvient très facilement, seulement son compagnon, qui est nettement moins jeune et moins vigoureux, se fait une vilaine blessure au, au pied. Il comprend, Shell, qu'il va être attrapé, qu'il va être mis à mort par les, par les gardes, de la prison et à ce moment-là il va supplier Trinck de lui donner lui-même un coup d'épée le jeune Trinck refuse il hisse le blessé sur ses épaules et voilà bien qu'il avance comme il peut et les canons déjà grondent ça y est l'alerte de leur fuite a été donnée les deux hommes font ce qu'ils peuvent, ils doivent se hâter. Enfin, c'est Trenk en fait, qui porte son camarade. Il va traverser comme ça des champs gelés, tout blancs, un couvert de brume. On franchit une rivière, on approche encore trempé de la maison de paysans où les deux fugitifs vont parvenir à dérober deux chevaux. Et malgré le froid, dans la neige, les hommes de la forteresse à leurs troupes, les fugitifs progressent vers l'Autriche. « Notre équipage », racontera Trenk, « nos têtes nues, nos chevaux sans sel, tout disait ce que nous étions ». Après une traversée infernale, les voilà qui néanmoins parviennent en bohème et entament une nouvelle existence. Trenk va entrer dans l'armée autrichienne. Vous savez comment c'était Vous aviez les sergents-recruteurs et on n'était pas très regardant sur le pédigré des gens qui se présentaient. Donc il s'engage dans l'armée autrichienne. Il a toujours, lui, à l'esprit la belle princesse Amélie, bien entendu. Il espère que la colère du roi de Prusse va finir par s'apaiser. Mais après quelques années, sa cavale va brutalement s'achever. Sans doute est-il dénoncé. En tout cas, il est arrêté à Danzig et il est remis aux autorités prussiennes. Ça fait un peu penser à, à l'affaire de Barry Lindon, cette histoire, vous savez. Le voilà maintenant solidement attaché, conduit à la citadelle de Magdebourg, sur les rives de l'Elbe. Euh, les conditions de détention sont abominables. Il est jeté dans une cellule étroite, plongée dans l'obscurité, avec chaque jour pour tout repas, un morceau de pain dur. Euh, une fois encore, il n'a qu'une idée, évidemment, c'est s'évader. S'évader, c'est une obsession. Alors, qu'est-ce qu'il fait ben, Il scrute chaque coin de son cachot. Je cite Roger Régis dans un autre numéro d'Historia « Le malheureux n'éprouva pas le désespoir qui eût été naturel en pareilles circonstances. Son évasion de glatz lui avait prouvé ce que peut l'entêtement d'un homme résolu. Il se sentait au plein de sa force musculaire, il avait 27 ans alors, et son audace n'avait fait que croître avec les années. Pour tout dire enfin, il aimait sa princesse lointaine, qu'il s'était juré de revoir. » Il ne voit qu'une solution creuser un tunnel vers l'extérieur. Alors en démontant son très maigre mobilier, il va réussir quand même à fabriquer des petits outils et au fil des jours, eh bien, il s'arrange pour écraser les débris, pour euh, euh, disséminer tout ça au, au, au gré du ventre, vent, les barreaux de, de sa fenêtre et au bout de, oh là là, de beaucoup de temps, des jours et des semaines et des mois, je dis bien des mois d'acharnement, enfin, il s'apprête à fuir, il se voit déjà traversant l'Elbe sur un bateau qu'il veut se procurer grâce à des complices. Seulement voilà, rebondissement, les gardes à ce moment-là entrent dans sa cellule, lui bandent les yeux, le traînent vers un autre cachot, cachot plus terrifiant encore. C'est Trink qui parle. Le plancher était couvert de chaînes. Mes deux pieds furent attachés à un anneau scellé dans la muraille par des fers d'une pesanteur effrayante. Ensuite, on me riva autour du corps, à nu, un anneau large comme la main. On y attacha une chaîne terminée par une barre de fer de la grosseur d'un bras. » et puis un petit peu plus loin dans les mémoires, il poursuit « On lisait sur la muraille le nom de Trenk formé de briques rouges. Sous mes pieds était la tombe qu'on me destinait, et dont la pierre portait mon nom, une tête de mort gravée en croix. » Vous imaginez Il est enterré vivant, Trenk, qui quand même a réussi à cacher sur lui un petit canif. On se demande comment, mais enfin il est incroyable. Il refuse de s'avouer vaincu. Grâce à cette vigueur et à cette ténacité qui sont, qui sont les siennes, il va parvenir à se débarrasser de ses chaînes et aussitôt il s'attache à découper les serrures des portes de bois. Mais à ce moment-là, il est en face de, de la dernière cloison, il est prêt à y arriver et la lame se brise. Et de nouveau, ce sont des mois, je dis bien des mois de lutte, de ténacité. Trinck est de moins en moins, de moins en moins allant. Il faut vous dire qu'il commence à se décourager. Dans dans les Évasions célèbres, Frédéric Bernard nous dit « En voyant s'évanouir ainsi tous ses rêves de liberté, le malheureux prisonnier s'abandonna au désespoir et avec ce qui lui restait de son couteau brisé, il s'ouvrit les veines au bras et au pied gauche. Bientôt, il tomba dans un état de somnolence assez douce. » Un gardien va le découvrir juste à temps. On essaie de le secouer pour le réveiller, seulement Trenk, en reprenant conscience, s'en prend à ses geôliers. Il est ivre de rage, il brandit des briques, il menace de les leur lancer au visage. Bref, on finit encore une fois par le maîtriser et après cet accès de colère, il va reprendre ses esprits et reprendre un peu espoir. Il se remet à l'ouvrage. Après tout, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre C'est grâce à ses projets d'évasion qu'il va tenir le coup. Vous savez, ça lui tient lieu de, de viatique cette affaire. Son quotidien est rythmé par des travaux. Il est devenu expert du forage avec des outils de fortune. Il déploie mille stratégies pour enfouir les gravats, pour replacer au plus vite les pierres qu'il a réussi à déceler, petit Petit à petit, comme ça, peu à peu, son nouveau souterrain prend forme. Mais cet homme-là aura passé sa vie, me direz-vous, à creuser des, des souterrains. Ça va durer dix ans, cette chose. C'est un rythme incroyable, un rythme intenable. Mais enfin, enfin, il entrevoit la fin de son calvaire. Sauf que là, contre toute attente, il va prendre une décision à peine croyable. Thank you. De la 88 de Joseph Haydn, l'orchestre philharmonique de New York était sous la direction de Léonard Bernstein. Jérémy Bigori, qui prépare toutes les musiques de cette émission, me montrait tout à l'heure un film où l'on voit Bernstein, un peu comme aurait pu le faire le baron de Trenck enchaîné, diriger cette partition endiablée, les mains le long du corps et à la seule force des yeux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc le tunnel qu'a creusé Trink semaine après semaine, mois après mois, ce tunnel est prêt. L'air libre est désormais à portée de main, et pourtant à portée de, euh, je devrais dire à portée de poumon. Et pourtant le détenu ne parvient pas à sauter le pas. Après une décennie de travail et un ouvrage dont il peut être fier, il lui semble d'un seul coup impossible de disparaître honteusement par ce trou de souris. Il faut se figurer la lueur d'audace qui s'allume dans son regard. Il demande à voir les responsables de la ville et puis il va leur proposer un marché. S'il parvient à se libérer de cette geôle, dit-il, ils sont tous convaincus que c'est totalement impossible, bien sûr, ils plaideront en sa faveur auprès du roi. C'est assez malin de sa part. Hein. Il espère peut-être se donner comme ça des gages de probité, si vous voulez. Les officiels se déplacent. Ils trouvent Trenk trônant dans ses chaînes, si je puis dire. C'est lui-même qui raconte. « Après avoir hésité longtemps et sur les promesses les plus positives, je jetais à leurs pieds tous mes fers à la fois. J'ouvris mon trou. Je donnais mes armes, mes outils, deux clés pour ouvrir les galeries du rempart. Je proposais de descendre dans ma galerie qui communiquait au souterrain et de faire à son extrémité en quelques minutes l'ouverture nécessaire, on ne peut se figurer la surprise de ces messieurs. Et bien malgré ça, Trink ne va évidemment pas obtenir sa libération, au contraire. On ne fait que renforcer la sécurité de sa cellule. D'ailleurs, il semble qu'avec toute cette mise en scène, il se soit plutôt tiré, si comme on dit nous maintenant, une balle dans le pied, vous savez Selon certaines sources, il aurait même fait retarder sa libération. En réalité, elle était, elle était imminente. Parce que Amélie, qui était hantée par le supplice de son grand amour, n'était pas restée inactive pendant toutes ces années. Elle avait fini par confier sa détresse à l'impératrice Marie-Thérèse, l'impératrice d'Autriche. Elle avait supplié Marie-Thérèse de parler en sa faveur au roi Frédéric II. Et le roi de Prusse avait fini par céder. Et malgré les facéties de Trenck, il semblait que son cauchemar dut prendre fin. Il finit de toute façon par être libéré un jour de 1766. Vous imaginez l'émotion de cet homme qui a passé sa vie derrière les barreaux. Il s'éloigne enfin des remparts qu'il qu l'avait tenu à l'écart du monde. Seulement, l'ancien détenu n'est pas tranquille. Il a peur que Frédéric II ne change d'avis. Alors il va refaire sa vie au service de la couronne d'Autriche. Vingt ans vont passer encore jusqu'à ce jour de l'été 1786. Euh, ce jour-là, il apprend la mort de Frédéric II. Ah, ça change tout Rien désormais ne l'empêche plus, ça fait quand même 40 ans qu'ils se sont séparés, hein, mais rien ne l'empêche plus d'aller retrouver Amélie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Sans tarder, Trenck pose ses malles à Berlin et se présente chez la princesse. Ils avaient dû le fantasmer bien des fois cet instant, peut-être ne l'avaient-ils pas imaginé comme cela, je cite André Castelot. C'était deux vieillards qui se retrouvaient. Trinck portait encore beau, mais il eut bien du mal à reconnaître la ravissante et fraîche princesse de jadis dans cette tête chauve et branlante, dans ses yeux ternes et hagards, dans tout ce corps qui n'avait plus ni forme ni soutien, dans ses bras décharnés et sans ressort, dans ses mains contrefaites où les doigts tout contournés n'avaient presque plus de tact. C'est une citation, hein, bien entendu. Les deux spectres vont bavarder pendant deux longues heures, Frédéric de Trenck racontera ses malheurs, Amélie lui révélera comment elle était parvenue à le sortir de prison, et puis, et puis, nous dit André Castelot, ils se quittèrent, se promettant de se revoir bientôt. Juste après cela, comme si elle n'avait attendu pour mourir que de revoir son beau fiancé, Amélie va rendre l'âme, peut-être libérée après toutes ces années d'attente du puissant désir qu'elle avait eu de revoir son premier amour. Trenck va s'installer en France où il est emporté par la vague révolutionnaire. Bientôt, il est de nouveau jeté en prison, sans doute soupçonné d'intelligence avec la Prusse, vous imaginez. Il se tient tranquille, il parle science avec son co-détenu, cet élan de vie avec lequel autrefois il avait brisé tant de chaînes, cet élan s'était épuisé, disons-le. Et le 25 juillet 1794, sans avoir cette fois tenté de transformer ses draps en cordes, ni les pieds de son lit en pioche, le roi de l'évasion à bout de souffle, va se laisser jeter dans une funeste charrette et il va se laisser, mais oui, guillotiner. » Merci à Anne-Louise Sautreuil d'avoir raconté magistralement cette histoire de ce matin. Je me suis glissé dans tout ce qu'elle nous raconte. Et voici le roi de l'évasion radiophonique. Il vous permet chaque matin de vous évader sur les ondes. C'est Christian Morin, bien sûr. Bonjour Christian. Vous m'avez piqué mon texte. <rire> J'allais vous, vous dire à peu près la même chose. Grâce à vous, on s'évade tous les voilà. matins. Sans, Sans tunnel d'ailleurs. C'est là, comme on dit, hein. <rire> oui. Merci beaucoup Franck. Passez un bon week-end. et puis retour.